3: Como escucha la radio.
4: se puede 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 se puede, si quieres 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 se puede 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 si quieres 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 se puede 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 si quieres si quieres si quieres se
5: A ver si sale, a veces sale a la primera Pero primero trato, tratar es papá para papá Yo si quiero puedo más y Porque no tengo nada que perder Lo que yo quiera yo lo voy a hacer Porque de quererlo nace el poder. Yo con mi un par de cosas puedo hacer Pegarme cabezazos o empezar a comprender Que con ella una idea puedo dar a conocer Mi manera de ver, la vida, mi mente colorida Cuéntate a ti mismo, un chiste que no sabes Haz una canción sin saber composición
4: Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede.
0: de mi deporte favorito, que es la natación, porque me gusta el agua y las albercas, también porque me gusta sumergirme dentro del agua. Otros de mis deportes favoritos son el tenis, baloncesto, hockey, fútbol y esgrima. A mí en mi escuela me están enseñando a jugar fútbol, y hacemos competencias de niños contra niñas, o equipos de cuatro. El que pierda, deja que entre el otro equipo para que juegue contra el ganador. Y también me gusta la esgrima porque es de precisión y se podría decir que está un poco difícil. Aunque nunca lo he practicado, pero me gustaría hacerlo. Bueno, esto fue todo por hoy. ¿Y para ustedes cuál es su deporte favorito? Soy Sara Sofía y sigan escuchando La Dimensión Colorida. Adiós.
1: Agradecemos al ingeniero que hace posible esta transmisión, Samuel Lomeli. En la producción Karen Conde. En los teléfonos y redes Daniel Conde. Agradecemos también a nuestros escuchas por sintonizar la Dimensión Colorida por el 104.3 de FM.
6: Los teléfonos para que nos llamen son 33, 31, 34, 22, 22. Extensiones 12801, 12802 y 12803. O vía Facebook nos pueden encontrar como Dimensión Colorida.
3: La canción que acabamos de escuchar es de 31 minutos. Señora, devuélveme la pelota.
1: Y el día de hoy estamos aquí con Gabriel Mesquitán, que es entrenador de deporte adaptado de CODE Jalisco. Hola.
7: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Buenos días.
7: ¿Qué es el deporte adaptado? Ah, mira, el deporte adaptado es el... ahora sí que vaya la Es el deporte que practican las personas con discapacidad, ¿sí? sí eh, en este caso un servidor eh, entrena a, ciega, a, a la discapacidad de ciegos y débiles visuales, sí, que son todas las personas que son ciegas totales o tienen debilidad visual. ¿Qué
6: es lo que más te gusta de trabajar en
7: esta pues, variante en el deporte? Eh, pues la verdad eh, me gusta mucho el ver cómo se desarrollan las personas eh, con esta discapacidad, que... Tienen un carácter eh, muy fuerte para salir adelante y pues me gusta verlos que, que triunfen, que se desarrollen como personas y también pues en lo personal a mí me gusta el deporte y en especial el atletismo que normalmente se le debe decir para atletismo y que la verdad es muy satisfactorio eh, eh, apoyarlos a ellos.
1: ¿Cuál es la diferencia entre atletismo y para atletismo?
7: El atletismo pues el que lo practican todas las personas, nosotros los llamamos convencionales, todos los que tenemos todas las todas nuestras capacidades, y el paratletismo son los que los, la practican todas las personas con discapacidad, que puede ser eh, parálisis cerebral, silla de ruedas, amputados, eh, discapacidad intelectual, eh, y ciegos y débiles en este caso también. Ah, perdón, y también eh, la discapacidad de sordos, que aquí en méxico se considera una discapacidad a nivel internacional los sordos no se consideran con discapacidad se consideran con un problema de un, como, un, con, como con un lenguaje diferente sí que ellos tienen un idioma diferente pero no se consideran a nivel internacional como discapacidad de hecho por eso no está integrada al programa paralímpico eh, el, el, sordos porque ellos no se consideran a nivel internacional no se consideran discapacitados.
6: ¿Por qué es importante eh, visibilizar el deporte adaptado?
7: Es muy importante porque eh, hay que apoyar a estas personas. Eh, actualmente ya hay, la verdad, ya hay un gran apoyo por parte de autoridades, de, de las personas en general, pero creo que todavía falta una, una cultura, todavía hay mucho atraso, ¿no? Eh, en años pasados me tocó ir a, a municipios, eh, en aquella ocasión fui a San Julián eh, y me tocó toparme con un chico, bueno ya ni estaba tan chico, tenía casi los 30 años el, el muchacho y era la primera vez que lo llevaban como a, a, a una escuela, a un camp que fuimos a visitar y fue sorprendente porque en ese momento nosotros le empezamos a enseñar a comunicarse le empezamos a enseñar a... él era sordo, le empezamos a enseñar a, a, a que supiera decir que cada palabra. Y en ese mismo municipio tuve otra sensación muy, muy importante que me pareció con, un, con una mamá. Llegué con un chiquitín y empecé a platicar con lenguaje de señas. Eh, y la mamá me preguntó, ¿qué te está diciendo? Así como enojada, ¿verdad? Y le digo, me está diciendo que le gustaría que usted supiera el lenguaje de señas para poder platicar con usted. Porque la mamá se resistía a aprender lenguaje porque él no quería, ella no aceptaba que su hijo tuviera esa discapacidad. Entonces sí fue algo impactante para la mamá y pues se agarró llorando en ese momento pues porque me estaba diciendo eso el niño, que él, él quería platicar con ella, ¿no?
1: ¿Consideras que los, las personas que practican esto necesitan más apoyo de su familia y de la de comunidad?
7: Yo creo que sí, eh, principalmente de la familia. Eh, digo, a veces ellos son, son muy, muy, tienen un carácter muy fuerte, tienen mucha resiliencia, es la palabra. Eh, pero sí, sí necesitan más apoyo eh, para que puedan eh, sobresalir en el deporte.
6: Eh, ¿Qué aprendes o te llevas algo de los
7: deportistas con los que trabajas? Sí, 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 todos los días aprendo, la verdad. Eh, yo creo que igual que en la vida diario estamos aprendiendo eh, y precisamente esa, eso es algo de lo que aprendo de ellos, ¿no? Que cada día eh, tienen más carácter, van fortaleciéndose más y me sorprenden a veces lo que son capaces de llegar a ser, no no sé si les platicó Karen de, de esta niña que participó en Juegos Paralímpicos, esta Mónica, eh, también ella ella es de un municipio y pues vino desde abajo, no, desde, desde nada, y pues llegó a, a obtener medalla de oro en los Juegos Paralímpicos, ¿no? en Tokio, perdón, Tokio 2020. ¿Y
6: cómo te sientes a, al ser parte de todo esto que es este el deporte guiado, visualizarlo y practicarlo sobre todo?
7: Eh, ¿Cómo me siento? Pues la verdad, yo me siento muy a gusto en lo personal, me, me gusta hacerlo. De hecho, pues yo digo que es mi trabajo, pero realmente no lo veo como un trabajo, porque lo veo como algo que me gusta hacer y lo disfruto cada día, ¿no? Disfruto cada cada momento que trabajo con ellos eh, el hacer el, el, el deporte con ellos y el ayudarlos el corregirlos eh, disfruto todo eh,
6: por ejemplo en el deporte adaptado hay cosas este que pues cambian en tanto en la manera de, de practicarlo imagino como de enseñarlo cuáles son como esas diferencias
7: Sí, mira, sí son varias, eh, bueno, en el caso de ciegos y débiles visuales, con ellos hay que trabajar de lo, yo le llamo de lo fácil a lo difícil, ¿sí? Un movimiento hay que este, dividirlo, por ejemplo, el movimiento más sencillo que te puedas imaginar, no sé, este, subir el brazo derecho y flexionarlo, ¿no? Eh, ¿Sabes pues, qué? Baja tu, baja tu brazo y ve extendiendo dedo por dedo, ¿no? es ellos no en las escuelas, ya actualmente ya hay más trabajo, pero cuando empecé con ellos a trabajar, me llegaban chicos que tenían cero, cero psicomotricidad, ni siquiera trabajo de psicomotricidad gruesa ni fina, ¿no? Mucho menos. Entonces, pues con ellos es empezar a trabajar la psicomotricidad gruesa y después la psicomotricidad fina, este poco a poco. Pero sí, yo siempre tengo ese lema de lo fácil, a lo difícil, ¿no? Movimientos sencillos para después unir todos los movimientos y, y complementar todo el, el ejercicio.
6: ¿Has trabajado en otras variantes del de deporte adaptado?
7: Eh, con sordos, con sordos, este... Con un grupo, trabajé como cuatro años con sordos eh, y también tengo atletas con parálisis cerebral, eh, mm, Discapac no, discapacidad intelectual también y silla de ruedas pero en específico trabajo más con en este momento con ciegos y débiles visuales sí.
1: ¿cómo fue que llegaste a trabajar en esto?
7: híjoles es una historia muy padre <risa> sí eh, cuando estaba más joven <risa> eh, yo iba a correr como atleta, iba a entrenar a la Unidad Revolución, no sé si conozcan la pista de la Unidad Revolución, ahí por Pablo Neruda y Nueva Escocia. Eh, y pues veía que había un grupo de chicos sordos que, que, pra, que los veía que hablaban con las manos, no y pues me llamó la atención. Entonces en aquel entonces tomaba la Ruta 27 que que pasaba por la Facultad de, 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 de Derecho, que está ahí en Avenida Maestros. Entonces, pues veía que ahí se bajaban todos, eh, y entonces comencé a fijarme, y un día vi un letrero que, que decía que había clases de lenguaje de señas. Entonces, eh, un día me bajé y comencé a tomar clases de lenguaje, Paralelo a esto, estaba estudiando como un curso de, de, de entrenador de atletismo en, en, en el CODE. Entonces, en, ya, yo creo que llevaba como dos meses cuando eh, terminó mi clase e iba a pagarle a la maestra y se me cayó mi credencial de atletismo. Entonces, la, la maestra me dijo, "Tú atletismo? Y yo sí. Y ya me dijo que fuera al, al día siguiente a una entrevista, a una reunión. Y pues total que llegué a la reunión y pues yo apenas estaba aprendiendo el lenguaje. Y pues estaban diciéndome, yo la verdad no entendía mucho. Entonces una muchacha que estaba ahí, este, me dice, no entiendes nada, ¿verdad? Le digo, la verdad no. Y le digo, ¿por qué no me decías que tú hablabas? Yo le digo, y me mm -hmm. dice, no, es que pensé que sí. Ella la intérprete. Y ya me dice, ¿sí sabes qué te están diciendo? Y yo, pues más o menos. Le digo, pues ya te dijeron que los vas a entrenar, que vas a ir a... Al, a un nacional con ellos ya A Puebla Y que los vas a entrenar todos los días Que ya eres un entrenador Y yo ay, todo eso dije que sí Dije pues bueno este Pues vamos a, a, a entrar a, a apoyarlos no Y así fue como llegué A, a, a entrenar Con ellos en el deporte De, de sordos eh, En primera instancia Después Llegué eh, eh, estaba como trabajaba con, con otra entrenadora de silla de ruedas ahí mismo en la unidad Revolución. Eh, un día llegó un chico, Luis Fernando se llama, este, y ya le, me comentó a la chava que si creía que tenía posibilidades. Entonces yo le dije, no, sí, yo creo que sí tiene posibilidades el chavo. Eh, eso fue como en enero de, de, de un, del 2003, si no mal recuerdo. Entonces en yo en ese, entonces como les digo como corría para mí eh, entonces en junio muere mi papá y pues yo me paso por un momento difícil eh, entonces me dice mi amiga oye este ocupo un guía para Luis Fernando le digo sabes qué? yo te ayudo yo te ayudo y, y sin problema entonces nos pusimos de acuerdo entrenamos para una carrera este y cruzamos corrimos la carrera, cruzamos la meta y Luis Fernando me da un abrazo y me, me agradece, entonces la verdad fue un sentimiento muy, muy agradable y muy satisfactorio, entonces yo dije, bueno, ok eh, creo que a partir de hoy voy a ayudar a estos chicos a ayudar a correr eh, y pues ya, a partir de ahí ya me quedé con ellos, con él al darse cuenta de que había alguien ayudándolos empezaron a llegar más chicos ciegos llegaron más más y más, y pues aquí estoy todavía.
6: No, pues mm -hmm. muchas gracias. Vamos a escuchar una canción y regresamos con Gabriel.
5: Vamos a brincar, vamos a brincar. Yo soy un niño, quiero brincar. No me regañes, quiero brincar. Pasar. Quiero brincar Todos los niños Vamos a brincar, vamos a brincar Aunque se enojen Quiero brincar Aunque no entiendan Quiero brincar No me molesten Quiero brincar Todos los niños Vamos a brincar, vamos a brincar
0: Hexágono, soñará con comer.
8: ¡Diversión Corelina! Al rectángulo le gusta acostarse.
0: social que me brinde la felicidad que siento al activar mi cuerpo al jugar corre salta nada en cesta en la cancha en la cancha quiero ser siempre el campeón nunca me sentí mejor corre salta nada en cesta Hola queridísimo público de la dimensión colorida, soy Noek con K de Kilo y el tema de hoy es los deportes. A mí me encanta el fútbol, me encanta, me superencanta. Lo que me gusta del fútbol es meter cuerpo, que me mandan los centros, bajarla por arriba, meter cañonazos. Tengo un ídolo que se llama jalan Erling Haaland, no sé si lo conozcan, pero está en el Manchester City, antes estaba en el Doberman, Doberman, y este y es muy muy buen jugador. Y Erling Haaland es dicen que es un androide, un androide, como un robot, porque, digo, yo me siento, cuando juego fútbol, yo siento una energía increíble es muy es muy chido cuando juegas fútbol cuando yo juego fútbol es muy bonito porque yo siento alegría también mucho más alegría ganas de gritar que me felicitan mis amigos cuando estamos jugando en equipo también hay una una marca de videojuegos que es la EA Sports que es es como el Maiden, que es de fútbol americano el FIFA es de fútbol y hay otros de y esports también otro de show o algo así se llama que es de béisbol si sí está muy chido la marca de esports y yo practico natación. Y yo cuando practico natación he ido evolucionando mucho, evolucionando. Porque luego algo que me gusta de la natación es que me pongo unas metas y luego la supero, la voy superando, la supero y la supero hasta que la reviento. Y eso está chido. Sí, me gusta mucho. Los invito a que se deportiven y que se la pasen bien. Y adiós queridísimo público de la Dimensión Colorida. Con ustedes, Noé, con cada kilo. Adiós. Acabamos de escuchar la producción de Noeca.
3: Seguimos con Gabriel Esquitán,
1: que es entrenador del deporte adaptado de Code Jalisco, y está Monserrat Gutiérrez, atleta de alto rendimiento en deporte adaptado, y Adrián Márquez, que es su guía de ciego. Hola. Hola.
6: Vamos a empezar porque, eh, bueno, o sea, la pregunta es, ¿cómo se, se dice realmente? ¿Es deporte adaptado para débiles visuales, para ciegos, este, de capacidades diferentes? ¿Cuál es el término correcto para llamarle esto?
2: Es deporte adaptado para ciegos y débiles visuales.
6: ¿Cómo te sientes, este, practicando, este, pues, el atletismo?
2: La verdad lo disfruto muchísimo, me siento muy feliz y muy bien
1: entrenando y compitiendo. ¿Cómo es el entrenamiento y el, eh, la competencia en estos casos? Eh, ¿Desde qué aspecto? Eh, por ejemplo está Adrián que es tu guía. Ajá. ¿Cómo hacen equipo ustedes?
9: Este hay un tether, se le llama tether, que es un listón por el cual vamos guiados, por el cual vamos guiados para correr juntos a la par, es como un modo, se le llama modo espejo, si yo levanto mi mano derecha ella tiene que levantar su mano izquierda, mi pie derecho, su pierna izquierda, es, es modo espejo, o Si sea, tenemos que ir en un estilo modo espejo haciendo la actividad.
6: ¿Qué tan importante es la comunicación o más bien como la conexión que tienen entre guía y deportista para tanto para entrenar como para competir?
9: Mucha por la situación de que de que de repente eh, pues el atleta, en este caso Monce se nos pone nerviosa, entonces tenemos que sacarla de ese estado de nervio para darle la seguridad y pueda pues, llegar bien a la competencia y hacer lo que se preparó durante el entrenamiento.
6: ¿Cómo te sientes al saber que hay un espacio donde puedes competir?
2: Pues se siente muy bien, o sea, me siento incluida y yo en el atletismo siento que es un lugar donde, o oh, sí, un deporte, donde pues no sé, me siento como convencional, o sea, siento que hago lo que todos, porque también
3: pues nos exigen como a todos. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que más te gusta de compartir tu pasión por el deporte con el mundo?
2: Pues que podemos llegar a más personas y que podemos hacer que más personas lo conozcan. O sea, personas con discapacidad y pues sepan que hay muchísimas opciones y puertas
1: que que se pueden abrir en el deporte. ¿Qué le dirías a la gente que siente que no puede?
2: Pues que todo se puede con mucho esfuerzo, disciplina y constancia. Que lo hagan.
6: ¿Cómo te sientes tanto, eh, más bien, cómo te preparas perdón, tanto físicamente como emocionalmente para una competencia?
2: Con entrenamiento de pista, de gimnasio, um, alimentación, también pues preparación psicológica, que también la dan en el CODE. Y pues ya.
7: Alberca ciclismo. Eh. <risas>
3: también. ¿Has viajado gracias al deporte? Sí.
2: Todavía pues no a muchos lugares Pero sí aquí en México uh, Cuernavaca, Colima, Cancún eh, Monterrey
6: ¿Cuál la diferencia entre una competencia a la que llamamos normal Y una de paratletismo Tanto en el proceso como en los entrenamientos Y todo lo que conlleva?
2: Pues la mayor diferencia es el guía, que pues no, o sea, nosotros tenemos que correr con guía y pues ellos no, y los tiempos también de, o sea, los días de la, ay, ¿cómo se le llama?
7: Sí, sí, mira, sí son algunas diferencias en cada, en, en cada disciplina dentro del paraatletismo, en el caso de ciegos y débiles visuales, como comenta Monse, pues, eh, pues no puede correr sola. Tiene que ir acompañada de una persona, en este caso el guía, que puede ser hombre o mujer. Eh, y como explicaba Adrián, pues van acompañados de un listón que se llama tether, que tiene que tener una distancia de 10 centímetros de separado y en ningún momento tienen que ir juntos. ¿sí? Eh, otra parte muy importante también dentro de la competencia es que siempre tienen que ir lado a lado. ¿Sí? y a la hora de entrar a la meta eh, tiene que entrar primero eh, el atleta y el guía atrás, si el guía entra adelante, lo descalifican ¿sí? eh, eso en, en esas áreas, en las demás este, discapacidades eh, pues hay más adaptaciones eh, los de silla de ruedas pues usan sus, su silla este, eh, por ejemplo en, en una categoría de parálisis cerebral eh, tienen que utilizar en, a la hora de salir este, un, un blog diferente, un, como un apoyo para poder este, salir. Y así en varias este, discapacidades va viendo una adaptación de acuerdo al, al, a la situación que tengan.
1: ¿El, el guía en estos casos ¿se, se le selecciona al atleta o es como amigo como hacen esa selección?
9: Este, más que nada no como selección, sino vamos viendo el nivel del atleta y el nivel del guía que vaya de acuerdo al, al atleta. Hay situaciones en donde el, el atleta es más rápido que el guía y se busca un guía que esté al nivel del atleta para que pues lleguen a la marca adecuada. Eh, si el atleta es más fuerte y el guía es más, más débil en esta situación, este pues se va a ver en el rendimiento del atleta que no va a mejorar, al contrario, se va a ver un poquito más perjudicado. Entonces se busca que haya una, una sinergia en el sentido en el que sean del mismo nivel o un poquito sea más fuerte el guía que, que el atleta.
6: ¿Es todo lo que conlleva ser guía?
9: Híjole, muchas cosas. <ríe> son, son muchas cosas porque tienes que transmitir. Hay veces lo que el entrenador te dice que hagas con el atleta y el atleta si no lo entiende, si no... No hay esa como parte del, del, del atleta El guía entra ahí También tiene que ser el apoyo Hay veces moral del, del atleta Entonces implica muchas, muchas cosas
7: Sí, yo creo que la más importante es la empatía ¿sí? mm. Tiene que haber una empatía entre atleta y guía Para que pueda haber ese, lo que, todo lo que comenta él Porque si desde que se conectan no hay esa empatía El, el equipo no va a funcionar O sea, la pareja de ellos no va a funcionar tiene que haber esa empatía antes que nada.
1: Muy bien, vamos a una canción ahorita regresamos con ustedes.
2: o ladra
0: Hola, ¿cómo están? Soy Bruno Mi deporte favorito es el fútbol pues porque ya me estoy llevando entrenamiento y yo tengo pagado todo y ya me estoy volviendo más bueno Y ese es mi deporte favorito Esto se lo mando a Dimensión Colorida. Soy Bruno Octavio Esquerra Rodríguez y tengo 11 años
1: Bye. Acabamos de escuchar la producción de Bruno. Los teléfonos para que nos marquen son 33 31 34 22 22, extensiones 2801, 2802 y 2803.
6: Y continuamos con Monse, con Gabriel y Adrián, y Adrián que son este, tanto guía como entrenador y como deportista de alto rendimiento en eh, paratletismo le quería hacer ese, eh, les quería preguntar cómo es la comunicación tanto dentro como fuera de pues, de las competencias para pues sí, o sea, ¿cómo, cómo es su comunicación tanto verbal y no verbal dentro y fuera de pues, del atletismo
9: pues es, tiene que ser mucha en la cuestión de que no simplemente es un atleta sino también se hace tu, tu amigo o tu compañero con el cual puedes, puedes platicar muchas cosas independientemente fuera del atletismo ¿no? entonces eso también te ayuda a, a generar un vínculo más fuerte con, con el atleta y tener la certeza de que en el momento que, que se decide entrenar más fuerte y llegar mejor a la competencia tienes la posibilidad de que te pueda responder sin problema
1: Estaban comentando que usan como materiales especiales en el momento de la competencia Como un antifaz, está diciendo Karen, ¿cómo es eso? Sí.
9: Ah, mira, en la situación con Monse, ella que es ciega total este, Lleva el antifaz, pero antes del antifaz van unos parches en los ojos Entonces se le ponen los parches y luego se le coloca el antifaz El téter con el que seguía, que ya habíamos dicho y los tenis para correr en pista que son los spikes, los son más que nada como que los instrumentos más adecuados pues en este caso. El antifaz y los parches solo se, se usan en competencia, es lo que más que te puedo decir así que lleva, eh, pues ahora sí en una competencia. Sí.
7: Y aprovecho también para eh, mencionar la, la clasificación deportiva. En cada discapacidad hay una clasificación deportiva para que la competencia sea igual, que no haya desventaja entre cada discapacidad. En la discapacidad de parálisis cerebral hay una clasificación deportiva, ¿no? En la de silla de ruedas hay otra, en deficiencia intelectual otra. Cada, esta va designada por un número, ¿sí? Por, en, el, en este caso, por una letra. En este caso, la, en el caso de pista es la T, que es de, de pista en inglés, track. Eh, y acompañada de un número por ejemplo en el caso de ciegos y débiles visuales va acompañado de t de 11 12 y 13 se, se, se menciona t 11 t 12 y t 13 eh, t 11 son los atletas que son ciegos totales t 12 son los débiles visuales que tienen menor visión eh, para en términos entendibles un 40 50% de visión y los t 13 que son los que tienen un rango mayor de visión eh, y ellos tienen un, un 70-80% de visión, ¿sí? Como para que entiendan En el caso de los débiles visuales, por ejemplo, un T13, uno de los principales problemas que tienen es que ven como en un embudo, ¿sí? Ellos no tienen visión periférica, algunos. Es como si les te pusieras un, un embudo y no puedes ver a tus lados, ¿no? Entonces, ya eso ya es una característica de una persona con esa discapacidad de, de debilidad visual, ¿sí? Entonces, esta clasificación es muy importante porque eso nos permite que haya una competencia justa entre entre los atletas, porque alguien que es ciego total tiene desventaja, entre comillas, eh, con los que tienen una, una mayor visión, que a nivel internacional eh, hay algunos ciegos totales que corren más rápido que los débiles visuales, ¿no? sobre todo en las pruebas de velocidad, a nivel internacional en lo que es 100 y 200 eh, los tiempos son increíbles, la verdad. O sea, es un nivel que te queda sorprendido, ¿no? ¿Qué le
3: dirías a la, qué le dirías a la gente que piensa que ser guía es fácil?
9: Que, pues, más que fácil es bonito. Me refiero a que es muy bonito la labor de guía, porque, pues, ayudas a otras personas. ...y lo ven fácil... ...al decir, ah, pues nomás lo acompaña... ...no, eso sí no es fácil, ¿por qué? Porque tienes que entrenar todos los días para... Eh, ...ser... Eh, ...como lo dije hace rato... Con no ...correr en sinergia, pues, con el atleta... ...entonces, sí es... ...es bonito, yo diría la palabra bonito.
6: Nos comentaban fuera del aire... ...que los tres han viajado... ...gracias a, al deporte... ...¿a dónde han viajado y cómo se han sentido?
9: A mí me ha tocado viajar... ...a Alemania a uh, Sao Paulo, Buenos Aires este competencias juveniles y un mundial y la verdad sí es otra experiencia totalmente desde que estás ahí, el evento, la gente, el cómo te tratan eh, cuando compites es, es otro nivel y pues cuando te toca escuchar el himno a todo lo que da creo que es lo más bonito
7: Sí, sí, la verdad que es muy satisfactorio. Este, yo he tenido la fortuna también de viajar a, a varios países. Entre ellos, los que más me han dejado impacto, pues son, este, República Checa, este, Portugal, eh, Londres, este, Qatar, Dubai, Dubai <risa> también impresionante. Es otra cultura completamente diferente lo que es Qatar y Dubai. Eh, Tokio en esta última ocasión eh, que tuve la fortuna de, de estar y como dice Adrián, escuchar el himno nacional es otro rollo, ¿no? Estar ahí y es una sensación muy, muy indescriptible, la verdad, de, de ver que alguien de México está, está ahí, ante competidores de muchos países que son muy buenos, pero pues que eh, en este caso el atlet los atletas de México pues nos damos cuenta que son mejores, ¿no?
6: Nos comentaba al inicio del programa que nos comentaba Gabriel que hay que mecanizar todos los movimientos pues, prácticamente de cero para pues para empezar es del mismo caso cuando quieres eh, o decides empezar a subir un poco el rendimiento o se va haciendo de manera como natural sin darte cuenta.
9: Pues más que nada se va haciendo de manera natural sin darte cuenta, cuando menos te lo esperas ya te están exigiendo mucho y, y tienes que estar respondiendo a esa exigencia, pero al final de cuentas comenzamos todos yo creo que de una manera por llamarle gusto a las cosas, a hacer en este caso el atletismo, a correr por distracción y de ahí comienzas a subirle al nivel, a la intensidad y a todo ese tipo de acciones para, para correr.
7: Y sí, como mencionaba, sí sí es importante mecanizar mecanizar los movimientos porque en las competencias a veces los guías, en este caso Adrián o cualquier otro guía, si sí, tienen que estar bien concentrados y hacer el movimiento en forma natural o mecanizada, por ejemplo a la hora de entrar a la meta, ¿sí? lo tienen que hacer como en automático, sí porque... Eh, pues él también al, está compitiendo, entonces la adrenalina y todo este, le puede ganar y lo, la emoción puede hacer que entre él antes que ella. Entonces el movimiento de entrada, de hecho lo practicamos seguido, de hecho seguido lo regaño mucho a Adrián, <risa> le digo que, que estén concentrados y no nomás el a todos los chicos que me ayudan, que tiene que ser un movimiento pues, en automático. De hecho, eh, Kevin cuando corrió en Tokio después confesó y me confesó ante todos que que cuando cruzó la meta, pues era tanta la emoción que, a, que estaba viviendo que, que no supo si había hecho el movimiento o no. Pero como ya lo, como yo les, dec, les digo, es un movimiento que tienen que hacer un automático, pues sí lo hizo bien, pero era tanta su emoción que en ese momento que no sabía si lo había hecho bien, que estaba esperando que saliera el resultado positivo. Dice, si sale, pues lo hice bien, si no, pues me equivoqué, ¿no? Porque sí, desgraciadamente, sí ha habido casos en los que han descalificado chicos, este me comentaba eh, un director técnico de la Federación, Fernando Bravo, que él en un evento que acompañó a un atleta en, en Sydney, este, habían conseguido el, el segundo lugar, si no me recuerdo el segundo o tercero, y ya iban a cruzar la meta y el guía le dice, ya ganamos. Entonces, al decir eso, el chavo ciego levanta las manos antes de cruzar la meta y se, el guía se, fre, se, se frena al chavo ciego y el guía entra primero entonces pues lo descalificaron y no ganaron perdieron sí porque hubo esa desconcentración ¿no? de que, de, de, la, de la emoción y todo ¿no? entonces tienen que estar muy, muy concentrados ambos atleta y guía ¿sí?
2: vamos a una canción
7: regresamos.
4: Cuando
10: yo era niño no había celulares. Y mi presidente era Don Benito Juárez. Cuando yo era niño no había detergentes. El agua en los ríos era transparente. Cuando yo era niño nunca me peinaba. Por eso mi papá siempre me rapaba. Cuando yo era niño jugué con dinosaurios. Todos mis amigos eran cavernarios. ¡Sálgase pa' afuera! Gritaba mi mamá. Súbase pa' dentro, gritaba mi papá. Súbase pa' arriba, gritaba mi mamá. Bájese pa' abajo, gritaba mi papá. Lárgase pa' afuera, gritaba mi mamá. Métase pa' dentro, gritaba mi papá. Súbase pa' arriba, gritaba mi mamá. Bájese pa' abajo.
0: que todos.
8: Diversión, lila.
0: El hexágono... ¿Soñará con comer?
3: Y tengo 8 años. Y les voy a hablar de mi deporte favorito. Mi deporte favorito es el básquetbol. Me gusta porque puedo encestar muchas veces y hay diferentes tiros, como con los ojos tapados y hasta de atrás. A mí me gusta mucho porque hay de diferentes pelotas y muchas para mi tamaño y mi altura. También me gusta porque. Hay de diferentes colores, lo juego mucho y aparte me divierte mucho. Mi nombre es Natalia y tengo 8 años y esto lo estoy haciendo para la dimensión colorida. Que tengan un buen fin de semana.
6: Nos comenta Omar García vía Facebook que está muy padre el programa y le manda saludos a Natalia Darco.
0: Llama a Gustavo y pregunta si hay escuelas para lenguaje de señas.
7: Eh, sí, sí hay este, eh, escuelas, eh, bueno, no tal como escuelas, pero sí hay clases. Eh, hay una asociación de silentes o sordos eh, allí en por donde está la facultad de derecho eh, ahí pueden acudir a, a pedir informes eh, y sí 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 hay eh, la verdad que es muy muy bonito eh, y ojalá y pueden aprender Una recomendación es que si les interesa eh, bajen del internet eh, el abecedario y se lo aprendan porque de ahí parte todo el lenguaje de señas si sí, 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 en lo particular, Aprenden cada, cada seña con la letra, de ahí se desprenden cada cada una de las palabras. Entonces, si ya cuando van a tomar clases ya se saben eh, el abecedario, se les va a facilitar muchísimo eh, desarrollar el lenguaje.
1: ¿Y para entrar a estos deportes, hay algún informe o se puede ir a algún lugar?
7: Eh, sí, eh, en el caso de ciegos y dueles visuales, pueden acudir directamente ahí al. Polideportivo Revolución, ahí por Pablo Neruda y Nueva Escocia, eh, nosotros entrenamos por las mañanas de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana, eh, 10, 11 aproximadamente, y también pueden pedir informes en CODE Alcalde, en, la, en, los, en las oficinas principales de CODE Alcalde. Eh, uno de los teléfonos, si mal no me equivoco, es 3030 9100, y ahí los les piden que se comuniquen a, a, al área de deporte adaptado, ¿no? Eh, asimismo eh, de los demás deportes también pueden acudir al Polideportivo Revolución eh, Con la maestra Gloria, eh, ella es la jefa de deporte adaptado eh, Y con ella también los, los, los puede atender ahí en Polideportivo Revolución Y ahí ellos en, en horario de oficina a partir de las 9 de la mañana aproximadamente a las 3, 4 de la tarde
6: bueno, muchas gracias, ya se nos terminó el tiempo eh, ¿Quieren mandar algún saludo?
2: Pues más que un saludo Quiero invitarlos a todos A que conozcan El deporte adaptado Que se animen y pues la verdad Es una experiencia Muy hermosa Y pues Nada, anímense
7: Sí. No, pues igual, este reforzar la invitación de Monse, que, que se animen, si hay algún chico con alguna discapacidad que nos está escuchando o algún papá con o familiar que conozca a un chico con alguna discapacidad, eh, acérquense, de verdad que es muy padre y como dice Monse, se abren puertas y mundos inimaginables para ellos, ¿no?, eh, con, con una infinidad de posibilidades de desarrollarse en el deporte, ¿sí?, ...y pues también agradecerles la invitación... ...y pues aquí estaremos el día que nos vuelvan a invitar... ...muchas gracias...
6: ...bueno y los locutores que mandan algún saludo... Mm.
3: ...saludos para mi madre y para César... ...y para toda mi familia también...
6: Mm.
0: ...yo para mis abuelos... ...para mi tía que cumple años...
1: Para mi mamá, para mi papá y para todos mis familiares. Ah, yo le quiero mandar saludos a mi mamá que está acá afuera, a mis primos, a mis tíos, a Giovanni y su familia y todos los que nos están escuchando.
6: Eh, a todos los que nos escuchan, muchas gracias y nos escuchamos el siguiente sábado.
0: El rumbo gira...